0: y autenticidad. Bienvenida, gracias, gracias, gracias por estar acá. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenida al nuevo episodio número 17 de El Poder de Amarnos, Honrarnos y Celebrarnos. ¿Y a qué voy con esto? Es que a lo largo de los últimos años he aprendido que lo mejor que nos puede pasar a nuestras vidas ya seas mujer u hombre es aprender a amarnos, a honrarnos y celebrarnos. Porque eso es como la piedra angular para... Para conectar con la vida. Para dejarnos atravesar. Para... Ver todo lo maravilloso que somos. Y desde ese lugar... Potenciarnos para ir a más. Y en un mundo en donde... Muchas veces estamos muy enfocados en... La imagen externa. En agradarle al otro en cumplir las expectativas del otro en pertenecer en ser aceptadas en ser amadas en ser validadas nos olvidamos que para que eso ocurra primero es necesario que eso pase por dentro nuestro y es desde ahí donde cuando aprendemos esto de amarnos, honrarnos y celebrarnos sentimos paz sentimos tranquilidad sentimos alegría porque nos tenemos a nosotras mismas porque desde ese lugar nos integramos con todos los colores que tenemos adentro nuestro Y desde ahí también empezamos a sentirnos agradecidas. Porque cuando vemos nuestro brillo, entonces también podemos ver el brillo desde afuera. Podemos ser más comprensivas también con, lo, con las personas con las que nos relacionamos. Um, con las situaciones que se nos presentan. Y simplemente porque aprendemos a amarnos, a honrarnos y a celebrarnos. Y entonces... De esto te quiero hablar hoy, ¿no? De cómo aprender a amarte, a honrarte y celebrarte. En tu día a día. Donde no es necesario que ocurran grandes cosas espectaculares y fenomenales. Simplemente basta con que vos digas... ¡Hey! quiero amarme, quiero honrarme, quiero celebrarme. Porque quiero... Cambiar mi energía, quiero cambiar mi disposición ante la vida. Y si yo me tengo, entonces yo ya gané. Y si yo gano, entonces también me doy cuenta que puedo liberarme de un montón de cargas. De un montón de broncas, resentimientos, de pesares. Y a partir de ahí sentirme más liviana. Y cuando yo me siento más liviana puedo caminar también más fluida con la vida y así poder sentirme más compasiva y apreciativa con lo que pasa a mi alrededor pero si no si no voy por esa senda entonces por momentos voy a poner mi valor en situaciones, en personas que como tampoco pueden descubrir su propio valor, entonces en consecuencia nos espejan esa carencia que resuena con nosotras. Y ahí es donde se genera esta desincronización que tiene que ver con que te perdés en el afuera y la clave está en tu interior. Entonces con esta introducción... hablemos de, por ejemplo, cómo puedes empezar a amarte. Y una de las claves fundamentales es que te observes y te mires con que sos una gran creación. Y para eso una estrategia muy útil, aunque a veces es... Heavy tiene que ver con que vayas al espejo, te mires y en lugar de criticarte y tirarte abajo y desfenestrarte, te digas yo me amo y veas qué es lo que te pasa. Por experiencia personal, cuando yo hice ese trabajo en mis 24, a mí me costó muchísimo poder decirme yo me amo. Porque en ese momento, en un estado de presión súper profundo, cada vez que miraba a mi espejo, era como verme la cara con un montón de heridas. Me viene medio la imagen al estilo Freddy Krueger. ¿eh? Es ese el señor de, de los años 80 de las películas de terror. Bueno. Yo me veía desde un lugar horrible. Entonces mi falta de amor me había llevado a verme desde ese lugar. Y claro, ¿y ¿cómo me iba a decir yo me amo si me veía tan feo? ¿no? Pero me acuerdo que era tanto las ganas de reencontrarme desde ese lugar y ver qué era lo que pasaba que entonces al principio, el primer día lloraba, no me podía ver me miré al espejo y me fui no pude decir yo me amo o yo te amo Al segundo día por lo menos pude sostener un poco más la mirada pero cada vez que quería decir yo te amo se me hacía un nudo en la garganta y no salía nada. Pero así seguí, chicas. Hasta que en un momento empezó a aparecer el... ¿Vane? Yo te amo. Y en el decir eso, yo te amo, es maravilloso. Porque... ¡Wow! Se genera una energía interna de validación. No importa si cuando eras chica en tu casa no te decían que no te amaban. No importa si de repente el chico en tu adolescencia que, del cual vos estabas recontra enamorada miró a tu mejor amiga y no te dijo a vos yo te amo. Lo que importa es que vos te pares frente a tu vida, frente al espejo de tu vida y te digas yo te amo. Y esto no es ser altan, altanera, petulante, arrogante. Esto significa simplemente amarte y tomarte. Entonces te invito a que en este paso para amarte, vayas a un espejo, te mires. Y en lugar de mirarte con esos ojos... De perfeccionismo, de deberías y tendrías, te mires con los ojos de tu niña curiosa, que ves frente al espejo a un ser maravilloso. Y con el amor y el amor, de una madre, porque nosotras también somos adentro nuestro madre, hija, padre, amigo, pareja, somos todos esos roles adentro nuestro, con ese amor de, de tu madre interior, que lo único que ve en vos es la perfección y la grandeza de tu ser, te digas María yo te amo Carla, yo te amo. Sofi, yo te amo. Y después anota qué es lo que sentiste con decirte esto. Yo te amo. Este es el primer paso que te lleva a a construir ese camino de amor hacia vos misma para después poder verlo en el afuera para poder después ver realmente genuinamente el amor afuera y en el segundo paso que tiene que ver con el honrarte hay algo que a mí también me encanta que es esto de que observes ¿Qué palabras usas a diario? ¿Para honrarte o defenestrarte? Porque no dejamos de ser una construcción de los diálogos internos que nos decimos, de las palabras que utilizamos a diario. Si no, más lejos, a mí me encanta muchísimo eh, este señor eh, Ah, Emoto. Me sale su apellido, pero ahora no me sale su, su nombre. Eh, a ver, chicas, que ahora lo estoy buscando. Porque lo tenía hasta recién. Masaru Emoto. Que es este señor que empezó a estudiar las partículas del agua, ¿no? Entonces, él lo que observaba es que cuando al agua se le decían palabras bonitas, palabras de amor... El agua en sus partículas se transformaba en unos cristales hermosos y bellísimos. Lo pueden ir a ver a YouTube. Hay, hay un montón de esto. Pero sin embargo cuando... Um, se decían palabras desde el no amor. Desde el miedo. De, desde esa vibración más baja. Las partículas y estos cristales se convertían en unas figuras feas. Oscuras. Entonces él comenzó a decir que las palabras transforman nuestra propia química. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo somos aproximadamente entre 70-80% de agua. Entonces imagínense que si nosotras nos regalamos palabras de amor, entonces nos vamos transformando químicamente también desde este lugar pero si nos vivimos diciendo palabras que no van espejadas desde el amor, entonces nos empezamos a entumecer, a estresar a rigi... no sé si se bien la palabra pero bueno, a poner rígidas en nuestra vida, poco flexibles y en lugar de honrarnos nos defenestramos es como que, imagínense en un lago, que en lugar de, de fluir y, e ir con la corriente, y nosotros nosotras somos esa agua, de repente bueno, a primera, se le ponen unas roquitas, y ese agua, en lugar de fluir y moverse, ya empieza a estancar, y en consecuencia se pudre. Y lo mismo muchas veces pasa con nosotras, cuando no nos damos cuenta el tipo de palabras que usamos cuando de repente nos jactamos de que sí, ¿por qué no voy a putear? y ojo, yo no te digo que en momentos no putees porque obviamente es una forma de liberar la energía pero el tema es que si estás en tu día todo el tiempo hablando con palabras horribles de desprestigio no solo para la fuera sino con vos misma entonces desde ahí en lugar de honrarte estás atentando hacia vos misma entonces ¿cómo darte cuenta de esto? empezá a notar cuáles son las palabras más frecuentes de tu día a día empezá a ver cuáles son las que decís más a diario y observa entonces cómo estás vos en tu día a día por ejemplo yo recuerdo que cuando empecé a hacer esto consciente yo era una puteadora, una renegada de primera categoría y cuando estudié sobre esto, sobre el poder de las palabras e hice la prueba con, con un desafío que era poner en dos frasquitos de agua en una ponerle mmm, palabras de amor ¿no? a ese frasquito en un papelito y pegarlo y, y después llenar ese frasquito con agua y lo mismo haciéndola con el miedo después lo dejaba reposar un tiempo, por ejemplo, tres meses creo que lo dejé yo y cuando fui a ver destapé ambos frasquitos y por ejemplo la, el frasco que tenía estas palabras de bronca, resentimiento, odio, miedo, frustración, todo ese tipo de palabras que yo le había puesto, tenía olor feo y hasta incluso en la base de la tapita era como que había honguitos, ¿vieron esas cositas negritas que se van apareciendo? Bueno. Y cuando abrí la otra, que era amor, bondad, alegría, paz, felicidad, que incluso, fíjense, hagan la prueba, digan esas palabras y van a ver cómo les cambia la expresión. Um, facial porque por ejemplo yo al decírselas ahora eh, cuando decía miedo, bronca y demás no me aparecía una sonrisa sin embargo cuando empecé a decir amor, felicidad, alegría eh, me sale la sonrisa entonces fíjense incluso mismo cómo esas palabras ya impactan físicamente en nuestra fisionomía pero bueno volviendo a este ejemplo cuando destapé ese frasquito el agua seguía blanquita, transparente el agua sin color, es, es transparente entonces... Eh, sin olor... y no había ningún tipo de honguito... el agua se mantenía intacta... entonces... ¿a qué voy con esto? observa cuáles son tus palabras... y empezá a cambiarlas si no te gustan... en lugar de decir... esto es un desastre, esto es una porquería... A, todo es una mierda eh, esto no tiene solución empezá a transformar eso y cómo? empezar a decir bueno eh, voy a encontrar la solución empezá a decir palabras como grandioso, fenomenal, wow qué maravilla, qué divino yo me acuerdo que esas palabras fueron al principio las primeras que empecé a decir qué divino empecé a decir yo cuando algo no me gusta, decía, ay, bueno, qué divino. Es como empezar a engañar a nuestra mente. Y después se convierte en un hábito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezás a decir, qué divino, entonces miras afuera y de repente ves un ojo y dices, ay, qué lindo, qué divino. O, o, o te dejas sorprender. Pero si todo el tiempo te está diciendo, esto es horrible, no me gusta, um, es feo, empezás a engañar a tu mente a través de las palabras para después verlo en el afuera como lindo, divino, maravilloso grandioso, fenomenal por ejemplo, fenomenal eh, es una palabra que me apropié de um, un novio gallego que yo tuve y, y él decía todo el tiempo pues venga, vane, eh, que esto es fenomenal y me decía así, ¿no? y, y yo decía, wow Qué genial me gusta esa palabra entonces lo voy a empezar a tomar y hoy en día es una de mis palabras más cotidianas en mi día a día fenomenal o el genial o el maravilloso o el grandioso pero si yo me fijo hace un tiempo atrás hace más de 10 años esas no eran mis, no eran mis palabras no era mi vocabulario y en consecuencia obviamente no me estaba honrando, pero a través de las palabras empecé a honrarme. Y eso también vos lo podés aplicar. Y si vamos al último punto de celebrarte, esto tiene que ver con aprender a celebrarte con o sin resultados. Celebrarte por lo que estás haciendo, sin que tenga que ser perfecto, sin dejar de postergar la felicidad con que eso tiene que estar cuando se dé determinada cosa, sin dejar de condicionarla, sin dejar salir un poco este esquema de que, ay, sí, vamos a celebrar cuando te recibas, vamos a celebrar en mi cumpleaños, ¿qué pasa que no puedes celebrar hoy? ¿qué pasa que de repente no podés celebrar ese pequeño avance porque necesitas sí o sí tener la garantía de que el resultado fue de la manera en que vos esperabas? ¿y qué pasa que de repente no celebrás que saliste de esa zona de incomodidad? ¿que diste un paso aunque tenías miedo, inseguridad, incertidumbre? la celebración es un día a día y podés tener un día de miércoles sí, claro pero también te puedes regalar cinco minutos de celebración ejemplo porque ese día aunque no tenías ganas de levantarte te levantaste eso es una celebración ejemplo porque aunque te costaba mirarte al espejo y decirte yo te amo lo hiciste aún balbuceando, aún llorando. Eso es una celebración. Celebrarte porque más allá de que puteaste cinco veces en el día, en una tuviste el poder de darte cuenta y decir, wow, qué bueno que estoy aprendiendo de esto. Vamos a celebrarlo, vamos a cambiar la palabra. y entonces la celebración no está en que tengas que hacer un viaje al Congo para ir sentirte mejor o que tengas que esperar a que llegue tu cumpleaños para celebrarlo o la celebración de alguien de afuera o en una fecha determinada la celebración la puedes hacer en cada momento incluso por ejemplo cuando te servís el plato de comida incluso cuando te haces un tecito rico y sentís el calorcito ahora que empieza un poquito el frío a sentirlo en tus manos eso es celebración ese es el mimo para el alma yo por ejemplo a mí me encanta viajar y una de las cosas que, que siempre me ha encantado en los hoteles que cuando vas a dormir tenés la cama abierta no entonces te, al menos en los hoteles en donde yo paraba me abrían la cama, algunos me dejaban algún chocolatito, otros una velita encendida. Y yo era como, ¡guau! Wow, ¡Qué maravilla! Y resultó ser que un día, estando en casa, que ya, chicas, no sé, ahora como cuatro o cinco años que lo vengo haciendo, voy a abrirme la cama antes de acostarme, y yo dije, ay, qué linda sería ir a un hotel y que de vuelta me abran la cama. Y después por otro lado me dije, Ey, pero para, ¿por qué no te lo puedes hacer vos? ¿Por qué no te lo puedes regalar? ¿Por qué necesitas que pase únicamente en determinados momentos del año? ¿Por qué no puedes hacer que esto sea un hábito en tu vida? Un pequeño homenaje hacia vos. Un pequeño acto de celebración y yo me dije, sí, claro claro que me puedo abrir la cama dos horas antes y dejármela bonita como cuando me pasa en un hotel o como cuando mamá me lo hacía cuando era chica ahora sí, yo también puedo ¿por qué no? entonces, por ejemplo, uno de mis hábitos es cada noche tipo 8, 9 de la noche ir a mi habitación y abrirme la cama. Dejarme la bonita como si fuese que fuese una, una cama de hotel. Y otra de las cosas que hago como celebración, que esta es hace poquito que la empecé a implementar, es ducharme con la luz de una vela encendida, perfumada. Entonces pongo una música que me guste, dependiendo de la onda que tenga en ese día hay días que me pinta un poco la onda romance entonces pongo música romántica por ejemplo una de las musiquitas que ahora me encanta es esta de Richard Thun, me, que me encanta entonces ponele que pongo esa, esa música enciendo la velita dejo caer el agua y voy y me ducho y me regalo ese tiempo para mí y vos me puedes decir, bueno, pero yo estoy casada, tengo hijos. Encender la vela así como encendés el switch, el interruptor de la luz, lo mismo puedes hacer con una vela. Y si vas a estar cinco minutos o un minuto duchándote, lo mismo da que esté la vela encendida o no. El tema tiene que ver con que vos te celebres a vos, te regales algo a vos. Porque si podés estar para los demás, ¿por qué no podés estar para vos? Entonces la celebración, nuevamente, son pequeñas acciones que cuando las realizás no solo te estás celebrando sino que a partir de ahí también te mostrás un acto de amor y de honra hacia vos misma. y cuando empezamos a conectar desde este lugar entonces nos damos cuenta que este estado del ser de felicidad, de plenitud de amistad sí está buenísimo tenerlo con nuestros seres queridos con nuestro entorno, con nuestros compis del laburo con con nuestros vecinos pero también es súper importante tenerlo para con nosotros mismos porque así nos renovamos, así nos revitalizamos y así brillamos entonces, ahora te voy a compartir un par de tips para que si querés los pongas en práctica en este acto de amarte, honrarte y celebrarte y te invito a que lo pongas en práctica... Y que incluso después me cuentes... ¿Qué pasó? Anda notando incluso mismo... ¿Qué sensaciones fuiste teniendo? Porque a veces también buscamos... Esta respuesta inmediata, ¿no? Como... Bueno, ya me tengo que sentir feliz... O sea... Vale, me miré en el espejo... Y no me sale... Entonces listo, no sirvo para esto... No, no, no... no, no. O sea... Hello... Que si nunca en tu vida te dijiste... Hola... ¿Qué tal? Yo me amo... Y no vamos a pretender que... Cuando te miras ahí en el espejo... Te salga de una... No pero es justamente, la victoria está en las veces que volviste a ese espejo y te dijiste hola, chau, me voy, y después al otro día volviste y te dijiste hola, qué tal, soy Vane, ahora me voy, y después volviste, quizás a, al tercer día, cuarto, en fin, la cantidad de días que volviste, pero llegó un momento y dijiste hola, ay hola Vane, soy yo, te amo, te honro y te celebro y va a llegar un momento que te vas a mirar en el espejo y te vas a decir qué linda que sos te vas a tirar un besito y te vas a guiñar el ojo porque si te lo digo es porque a mí me pasa pero obviamente no fue de un día para el otro fue justamente el desafío de decir hey, me amo y me acepto como soy y en lugar de machacarme por lo que no estaría haciendo me doy la oportunidad de ser y a partir de ahí abrazarme, honrarme, celebrarme y en función a eso sí me hablo y fluyo mejor para transformar eso que quizás esa mente crítica y rezongona me hace creer de que no es suficiente. Entonces, anda notando Cuando hagas este, estos tips que yo te comparto, ¿qué es lo que vas sintiendo? ¿Qué es lo que te va pasando? Y por el otro lado, honrate y celebrate. Yo, por ejemplo, en cada una de las actividades que les comparto a las chicas, ya sean los programas gratuitos, en, en los de pago, lo que sea, siempre les digo, bueno, ¿y ahora cómo lo vas a celebrar? ¿Ahora cómo te vas a honrar? Porque no son las mismas personas después de hacerlo. Y si vos misma no te alentás, después vamos por la vida como pidiendo limosna que los demás nos celebren algo que ni siquiera nosotras podemos hacer por nosotras mismas. Entonces, desde acá... Si tenés nota, anotate estos tips. Y si no, lo pausás, buscas algo en que anotar y ahí te fijas con cuál vas a empezar. Y acabamos. Tips para amarte, honrarte y celebrarte. Cada mañana te das un abrazo cuando te despertás. Abrazate a vos misma. Sentite, tocate. Que no pasa nada es tu cuerpo sos vos y es lo mejor que te puedes regalar anda al espejo mírate en lugar de ver tu cara de ay mirá las ojeras que tengo ay no otra vez me salió este granito en el mismo lugar señal que me va a venir o oh, uy, mirá otra cana nueva que tengo es antes de arrancar desde ese lugar es decir hola, buen día, yo me amo acá estoy vamos para adelante nos tenemos venga lo que venga, acá estamos juntas y si querés ir por más pone tu mano frente al espejo y hace tipo el high five el choque de, de manos el choque de puñito y encontrarte con vos misma cuando te duchás o te estás secando, mientras que te estás enjabonando, te puedes dar un beso en la rodilla, en el hombro, en el brazo. O lo mismo cuando te estás secando, es honrarte a vos, habitarte a vos, en lugar de estar pensando en dándote la panza y yo oh, me está saliendo el rollito del costado tu valor no va por la cantidad de grasa abdominal que puedas llegar a tener tu valor es inconmensurable y si los demás no lo pueden ver es porque no se ven el valor a sí mismos pero en lugar de tirarte abajo, criticarte y disgustarte con quien estás siendo amate Regálate palabras de amor, de consideración. Y en esto tiene que ver con que empiezas a ser consciente. anotá cuáles son las palabras que más utilizas a diario y si no te gustan, porque sentís que te tiran para abajo, si te estás todo el tiempo diciendo uy soy una boluda, qué tarada que soy, ¿por qué no me di cuenta? ¡Ey! Fíjate cómo te estás tratando. Stop. ¿Qué pasa si si procuras hablarte mejor? Yo siempre me gusta poner este ejemplo. Imagínate una criatura que está haciendo algo y le salen diciendo no hagas eso, o mirá qué tonta que sos, sos una inútil, no servís para nada. ¿Qué identidad podemos forjar en esa criatura? Que después, cuando crezca a lo largo de su vida, se siente una porquería, porque desde chica lo único que recibieron fueron palabras despectivas con falta de amor y si vos sos una de esas lo podés cambiar a partir de hoy pero para eso en lugar de decirte que sos una tarada una tonta, una boluda decir, hey, pará estoy aprendiendo qué bueno por mí soy una genia soy maravillosa vamos que sí podés no soy una tarada, simplemente estoy aprendiendo entonces generás nuevos caminos neuronales Generás nuevas mmm, conexiones con tu amor propio y si los demás quieren pensar que porque vos te decís que sos linda, que sos bonita que, que sos hermosa, que sos grandiosa que sos brillante, radiante ¿Salen tantas cosas lindas? Las demás piensan que sos una engreída, una petulante, una soberbia. Esa es una apreciación del otro. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver a mujeres que se amen a sí mismas, se honran y se celebren. Porque cuando las vemos desde ese lugar, en lugar de decir, guau, qué grosa esta mina, lo que nos han enseñado es como a tirarle piedras. Porque es como... ¿De qué se las quiere dar? Si pareciera que volando bajito es como así la vida te, te va a sorprender. Y no es así. Tenemos todo el derecho de honrarnos y celebrarnos. Porque desde ese lugar estamos realzando que el amarnos a nosotras mismas también nos permite establecer límites claros con nuestro entorno decirles hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no hasta dónde nosotras también podemos dar y hasta dónde no en qué condiciones pero no se nos enseñó a honrarnos a halagarnos a celebrarnos desafortunadamente se nos inculcó que mientras más calladita más bonita mientras más um, menos notoria mejor es y desde ahí es como claro, cuando vemos a una mujer super wow y nos choca nos choca porque en el fondo hay una admiración pero como no nos damos permiso para desafiarnos e ir a ese encuentro entonces es más fácil repelerlo criticarlo y si no, fíjate qué te pasa a vos cuando ves a una mujer diosa, espampanante súper segura de sí misma que camina con el pecho erguido ya sea en zapatillas, en taquitos o en valerinas. pero decime si cuántas veces te da ganas de ir a decirle che, ¿me contás cómo lo haces? es muy probable que no es muy probable hasta que incluso si tenés a una amiga la mires y le digas ¿y esta de qué se las da? por eso observa desde este lugar ¿qué tipo de palabras utilizas con vos? porque a partir de ahí también estás creando tu imagen interior otro tipo de tip a la noche cuando te vayas a acostar tenía una libretita al lado y al menos escribí tres logros de tu día uno simple y básico te levantaste la otra cocinaste fuiste al gimnasio fuiste a trabajar aunque no te parezcan son logros porque podrías no haberlos hecho y sin embargo los hiciste lo que pasa es que muchas veces estamos a la espera de que sean esos logros súper fascinantes, súper deslumbrantes. Y esos simplemente son destellos que se dan a lo largo del tiempo, pero que no son frecuentes. Entonces por eso muchas veces nos sentimos infelices. Porque queremos que nuestra vida sea sorprendente todo el tiempo, como si fuese una noche de estrellas fugaces. Pero no nos damos cuenta que ya la noche es brillante por todas las estrellas que están en el cielo. Y lo mismo pasa con nuestro día a día. Si no es algo brillante, espeluznante, espontáneo y radiante, entonces nada tiene sentido en mi vida. Y por eso muchas veces tenemos esa actitud de no honrar nuestros logros. Porque como no fueron de esa manera, entonces ¿para qué los voy a decir? Voy a anotar como logro que me levanté. Voy a anotar como logro que me preparé una taza de café. ¿Voy a anotar como logro que hoy presenté el reporte en la oficina? No. Si todavía no tengo el puesto que yo quiero. Voy a poner como logro el día que tenga el puesto que yo quiero. Voy a poner como logro que me levanté. No, ¿cómo voy a poner eso? Si al final me levanté más angustiada que nunca. Voy a poner que es un logro cuando me levante súper entusiasmada y alegre, pero en el mientras tanto no. Voy a poner como logro que me prepare una taza de café. Sí, una taza de café la tengo todos los días. Pero me olvido que de repente hay personas que ni siquiera tienen un vaso de agua. Entonces no subestimemos nuestros pequeños logros. porque cuando los dejamos a un costado entonces nos cerramos a ver nuestra vida como un milagro nos cerramos a dejar que la vida nos sorprenda porque cada día nos ponemos más exigentes con respecto a lo que debería sorprendernos y así se nos pasan un montón de cosas entonces para no hacerlo más largo este episodio te animo a que considerando estos tips, elijas uno, lo practiques, por una semana lo vuelvas a renovar por otros siete días, hasta que en algún momento se convierta en algo natural en vos. Date el espacio de anotar, aunque sea en una oración, qué te hizo sentir ese día cuando lo hiciste. Y si hay un día en que no lo hiciste, qué te pasó. ¿Qué notaste de distinto? Y después te animo incluso a que me escribas y me cuentes tu experiencia. Porque nuevamente el amarte, honrarte y celebrarte es tu decisión. Y si querés estar conectada a la vida y si querés sentirte en amor, si querés sentirte en gozo y influir con la vida, como si fuese una celebración, entonces esto parte de vos. Y ahora, con todo esto, me despido. Te amo, te honro y te celebro. El poder y la magia de brillar con tu esencia siempre está en vos. Nos vemos. Chau chao. O subí una historia en tus redes sociales para potenciarnos y expandirnos. Recuerda cada día de brillar con tu esencia. Nos vemos en el próximo episodio. chao! Chau!